0: Oi, pessoal! Aqui quem fala é a Mônica. Sejam bem-vindos ou vindas a mais um episódio do No Meu Fluxo, um podcast produzido por estudantes do curso de Medicina e Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. O tema do episódio de hoje é sobre menstruação e ecologia. Para trabalhar melhor esse assunto, chamei duas convidadas, a Hannah, que é autora de um TCC abordando essa temática, Inclusive, o trecho do, do início do episódio é do texto dela. Também temos como convidada hoje a Alana, que além de ser integrante do nosso projeto, trabalha na
1: venda de absorventes ecológicos. Olá pessoal, eu sou a Hanna, muito prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite das meninas. Tenho 20 anos de idade, sou formada em técnico de meio ambiente, e estou fazendo graduação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela FATEC Jacareí. Atualmente, eu gerencio um Instagram chamado Ione.eco, Ione. Eco, que fala sobre menstruação sustentável. Esse foi o projeto do meu TCC, mais especificamente o impacto dos absorventes descartáveis no meio ambiente. Olá,
2: pessoal. Eu sou a Alana, tenho 26 anos. Eu sou estudante de Ciências Sociais da UFSM e sou empreendedora no ramo de absorventes ecológicos através do Instagram Ouro da Terra.
0: Sempre que o assunto menstruação entra no foco, a gente logo pensa no plástico que é gerado, né? Em decorrência do uso. E não deixa de ser uma problemática super válida. Mas não trata-se apenas disso, né? Existem diversos compostos químicos presentes nos absorventes cartáveis. Como, por exemplo o propetileno, dioxinas, superabsorventes, gés adesivos. Com, com esses nomes difíceis, fica bem, fica bem complicado de entender em que isso afeta a gente. E eu gostaria de saber da Hannah, uh, quais as
1: consequências disso atualmente? Muito interessante essa perspectiva. Então, para a gente começar falando sobre isso, Mônica, a gente tem que entender que o impacto dos absorventes descartáveis eles não, não se dá somente no descarte, né? A gente ouve mais comumente aí que o descarte, que o absorvente vai ficar 500 anos entre as lixões e aterros sanitários, é uma problemática, sim, mas a gente tem que entender toda a cadeia, digamos assim, né? Para chegar nesse produto na nossa mão e depois para a gente descartá-lo. Então a confecção desses absorventes gera muitos resíduos, né? A gente, para a gente produzir o algodão, a gente tem que usar muitos agrotóxicos, que na verdade agora são chamados de pesticidas aí, por essa nova lei. Né, para tentar tirar um pouco dessa toxicidade, mas ainda assim eles são muito prejudiciais, tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. E aí a, o uso do plástico também, né, a gente sabe quão difícil é a extração de plástico, quão danosa ela é também para o meio ambiente. Então esses dois são os materiais principais para a confecção de um absorvente descartável. E aí depois na produção, então com os géis adesivos, com aquela colinha que a gente vê é, no absorvente, todos esses é, assuntos, né? Todos esses. Perdão. Qual é a palavra?
0: <risos> tudo bem,
1: tudo bem. Meu Deus! <risos> ah, pera, tá, 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 tá. Todos esses componentes, né? Eles vão agregar aí para que a gente tenha é, muito impacto, não só no descarte, mas, enfim, em todo o processo, né? Digamos assim.
2: É, bom, achei bem interessante pensar em todo a cadeia, né? O que. O que eu sei, assim, é que esses, todos os compostos, na verdade, que vêm do petróleo, né, do carbono, o que, que acontece? São moléculas muito rígidas, muito, muito estabilizadas, moléculas estabilizadas. E tudo aquilo que é uh, inorgânico, por exemplo, que, que tem vida, né, o corpo humano, as células, o meio ambiente, os seres vivos, são tudo células que se recompõem, são células que não são estáticas, né? É uma planta, na medida que tu tira ela do, do pé, ela já, logo já começa a murchar e aquilo já começa a morrer. E assim, é, uma, é algo natural, né? Muito, o nosso corpo também, a gente machuca e depois já cria casquinha e já vai. E essas moléculas, todas elas, sejam em contato com o planeta ou seja em contato com o nosso corpo, o que, que acontece? O nosso corpo não consegue reagir com essas moléculas seja na forma de aromas, né, por exemplo, os aromas que que tem no, nos absorventes descartáveis, todas aquelas moléculas que estão ali no absorvente descartável, ele entra através da mucosa vaginal, que é muito receptiva, né, porque a vagina, ela recebe muito, então ela é naturalmente receptiva, então ela recebe esses compostos e ela não consegue processar isso, né, é, gerando uh, alergias, que é alergia, é quando o corpo quer né, colocar algo para fora. Assim. E da mesma forma, isso acontece a nível global, no sentido de que acontece isso na natureza. Né? Então, acho que pensar na cadeia, como a Hanna falou, é pensar tudo isso que geram esses compostos que vêm através do petróleo, né? que são uh, moléculas muito estáveis. É, também pensando nisso, e mais, uh, mais além dessa questão ecológica e do corpo, é uma coisa que eu acho bem interessante de colocar, que eu observo, assim, conforme é, as, as mulheres que eu entro em contato, que o coletor menstrual ele tem sido um, um meio de transição aos absorventes ecológicos. Mas, né, no caso, quando eu comecei a confeccionar os absorventes ecológicos, fazem mais ou menos dois anos, foi principalmente pelo sentir né, que é isso que a gente tem dificuldade de explicar, geralmente na sociedade, nos trabalhos acadêmicos, o sentir. Mas eu sentia que o coletor menstrual já não cabia mais dentro de mim e que ele, de certa forma, também me agredia, né? Então, acho que isso também é um tópico interessante de colocar, sim, é, com relação aos absorventes ecológicos, que também são ecológicos. Acho que a ecologia, ela trata né da vida, né, da preservação da vida como um todo. Realmente,
0: Alana, esses pontos que tu colocou foram muito interessantes, a Hannah também, e a gente fica até, ouvindo, a gente fica até um pouco chocada realmente em ouvir essas coisas e pensar, meu Deus, por que que toda mulher não vive a sua menstruação livre de plástico e de uma maneira super ecológica? Mas também é importante a gente pensar, né, para ter essa discussão, que cerca de mais de 11 milhões de mulheres são afetadas diariamente pela pobreza menstrual aqui no Brasil. Esses dados são de uma pesquisa realizada em outubro de 2021 pela Johnson Johnson Consumer, Consumer Health, em parceria com o Instituto Kira e Mosaic Club. E pensando nesse tom social que o tema nos traz, né, eu queria saber de ti, Alana, uh, quem é o público que compra os absorventes ecológicos? Quais os medos que as pessoas têm em relação a eles? Uh, como empreendedora do ramo mesmo, o que tu tem a dizer assim, sobre isso e que tu observa?
2: É, em comentar, né, uh, então, também a tua fala, que realmente, né, a gente sabe que principalmente talvez os projetos de combate à pobreza menstrual talvez eles tenham que sim estar vinculados ao uso dos absorventes descartáveis né porque a gente não pode exigir uh, de alguém algo que a pessoa não de alguém algo que ela não tem né a gente só pode cada um dar aquilo que tem ou seja se eu não tenho nem para mim como eu vou dar uma resposta ecológica para o planeta né então acho bem interessante a gente pensar isso até porque existem críticas a projetos de de, pobre de combate à pobreza menstrual que é, que trazem né principalmente a questão do uso do absorvente descartável é, mas sim é uma é uma saída né que está sendo encontrada né para mulheres que vivem em situação de extrema pobreza menstrual mas a gente sabe também que muitas mulheres têm condições de comprar os absorventes descartáveis, mas existe um bloqueio, é, é, principalmente pelo medo né, do, do vazar é, e um certo até preconceito, é, nojo do sangue, porque também a gente não é ensinado na nossa cultura a estar em contato com o nosso corpo a gente não é ensinado a, a gostar do nosso corpo. A gente não é ensinado a gostar do nosso cheiro. Tudo tem que ser um perfume, tudo tem que ser artificial, tudo tem que ser descartável. Então, isso nos nos desconecta da gente mesmo. Então, quando a gente quer se propor a usar um absorvente ecológico, a gente também tem que estar disposto a entrar em contato com a gente mesma. É, então... É, percebo que existe essa quebra de paradigma quando a gente vai tratar de absorvente ecológico, né, então sim, né, ao mesmo tempo muitas meninas às vezes querem comprar um absorvente ecológico e não tem condições, né, então também é de se pensar, né, é... Não políticas públicas, mas também as próprias mulheres empreendedoras, formas de também fornecer para que esse produto também chegue aquelas que querem, mas não têm condições, né? Acho que os públicos são muito amplos, assim.
1: Só gostaria de acrescentar algo a falar da Alana, que, inclusive, representou bastante do que eu acho que a gente vive atualmente, né? Quanto à menstruação no Brasil. Mas acho uma coisa interessante de pensar também sobre pobreza menstrual, é que a gente tem algumas formas, algumas políticas públicas, e já estou adiantando aí o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que podem ser remediadas, digamos assim, a partir da menstruação sustentável. Né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, a gente tem absorventes internos, aquele OB, de produtos biodegradáveis, então o plástico é feito de amido de milho, o algodão é orgânico, e por mais que ainda vá gerar um resíduo, que ele ainda vá parar ou nos lixões e nos, nos aterros, dependendo, né, é, do descarte, porque a gente também pode, por exemplo, compostar esses absorventes, mas esse é um outro papo, não é para agora. É, o, o que eu queria dizer é que, por mais que eles vão parar nos aterros e lixões, enfim, eles vão ficar de três a seis meses se decompondo, e não 500 anos. E este é, bioplástico de amido de milho, ele vai se decompor e não vai gerar microplástico, que é o pior tipo de plástico e o mais perigoso que a gente tem atualmente. Porque quando o plástico fica lá 500 anos se decompondo, depois desses 500 anos ele não vai sumir completamente da face da Terra. Ele ainda vai virar micropartículas que a gente não consegue ver olho nu muitas das vezes, mas que ainda estão ali soltando as toxinas e fazendo muito mal para o meio ambiente.
0: Que esse episódio rendeu muitas discussões sobre um assunto extremamente importante, a gente não pode negar, né? Mas enfim, ele vai ser dividido em duas partes para ficar melhor até para você ouvir e para a gente produzir ele. A gente agradece muito ao teu acesso e siga a gente nas redes sociais, arroba para apoiar o nosso projeto, seja de forma virtual ou com alguma doação.